0: Tervetuloa mukaan. Tänään radioraamattupiirissä keskustelemme Johanneksen ensimmäisen kirjeen luvusta kolme. Keskustelemassa ovat tuttuun tapaan teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero
1: Junkkaala.
0: Tervetuloa taas jälleen mukaan.
1: Kiitos. Kiitos. Tätä tekee kuule niin mielellä, että ei kahta kertaa tarvitse käskeä. <tos> Minun nimeni
0: on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Eli ensimmäisen Johanneksen kirjeen luku kolme lähtee käyntiin ja, ja ensimmäisessä jakeessa tulee jo tämmöinen Jumalan lapsen arvon nimi. Se on, kuulostaa aika hienolta.
1: Joo, alkaa tällä huudaduksella katsokaa, että mulle tuli mieleen. Kun pikkulapset kokee jotain yllättävää, neljää jää suu auki, kun on jotain niin käsittämätöntä, mitä ne on nyt saanut kokea. Jotenkin tuntuu, että Johanneksella on, on tämmöinen tunne, että mitä mä olen saanut. Mä olen Jumalan lapsi. Minä, joka luonteeltani olen Jumalan vihollinen. Ja nyt mä oon yhtäkkiä lapsi. Käsittämätöntä. Ei tätä ja ei voi olankohaetuksella sivuttaa.
2: Luetaan se sitten. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tämä on tosiaan huikea ja se taivaallinen isä on yksi tämän kristinuskon ainutlaatuisuus, että me puhumme isästä ja olemme
0: lapsia. Mm. Tästä tulee kuitenkin heti seuraavassa jakeessa, tulee lauseessa samassa jakeessa, tulee jännite Maailma ei meitä tunne. Eihän se tunne häntäkään. Eli tässä on tämmöinen vastapooli.
2: Niin, maailma ihmettelee, että mitä te joka pyhä meette sinne kirkkoon, ettekö te osaa niitä asioita jo ja tarvittekö te aina sitä samaa asiaa uudestaan? Me sanotaan, että tarvitaan.
1: En mä tiedä, miten teillä ja teidän lapsille on käynyt, mutta joskushan lapsille sanotaan, että hei, sä oot ilmetty isässä. Ja, ja Jumalan lapsi on, se on, siitä ei oikein voi sanoa, koska... Meidän virheet näkyy ja tommosia ne uskovaiset on ja tässä on se jännite, että me olemme, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee.
0: Joo, mutta toisaalta sitten mä muistan, kun Jeesus löysi minut, niin mä olin ihan samannäköinen, samat vaatteet, samalla tavalla kuljin linja-autolla töihin. Kuitenkin mun ystävä, joka kulki samassa linja-autossa, sanoi, että mä olen muuttunut, mä olen erilainen.
2: Oho, miten se sen näkee?
0: En tiedä, siinäpä se onkin, mutta jollakin tavalla hän näki sen, että minussa on jotakin muuttunut. Minussa oli jotakin erilaista, vaikka olin kuitenkin sama ihminen.
2: Muistan, kun vaimoni meni yhteen uuteen työpaikkaan, niin hän sanoi muutama päivä, jälkeen, että hän, hän hiukan epäilee, että siellä on kaksi uskovaista, vaikka hän ei ollut puhunut mitään uskon asioista, mutta jokin mm. niiden elämäntavassa niin kuin viestitti.
1: On se varmaan kuitenkin totta, että... että me tehdään paljon semmoista, mitä meidän ei tulisi tehdä, ja, ja uskovainen, sekin on uskovainen, ja oletko sä siitä. Niin, sitä. Joo, ja...
2: joo toikin on totta, että, että, että ku, kuin se voi olla uskovainen, kun se on tommonen. Niin. Joo, mulla on tänne patenttivastaus, jos mulla tällainen että kun säkin se, mukamas uskovainen ja oot niin mä, no sen takia mä just Jeesusta tarvittenkin.
0: <laughs> <laughs> hyvä, tuli vastaus. Mm. No jakeessa kaksi sitten sanotaan, että meistä tulee Jeesuksen kaltaisia... Tai oikeastaan Jumalan kaltaisia. Mitä, mitä se on se kaltaisuus? Mistä me voidaan oikein tietää ja millä tavalla meistä tulee samankaltaisia?
2: Oh, nyt mä en osaa vastata. <haha> Ei, tarkoittaisiko se siis sitä perille pääsyä niin kuin lopullisessa muodossansa? Että silloin on kaikki pyhitty pois, meidän, meidän vajavuudet. Mutta voi se tarkoittaa sitäkin, että... Että jollain tavalla usko muuttaa ihmistä, vaikka me ei itse sitä juurikaan pystytä mittailemaan, että nyt mä olen vähän enemmän Jeesuksen kaltainen kuin pari vuotta sitten, en mä oikein tämmöistä tunnista.
1: Mä en tiedä, mun tuli tämmöinen assosiaatio, että että kun käärme sanoi paratiisissa, että tulette niin kuin Jumala, niin kerta kaikkiaan. Jotain tämmöistä on kuitenkin tulossa. Siis särkinen siis, kärme ihan...
2: käärme oli oikeassa vai?
1: Niin siis se, se lupasi jotakin, mikä oli täyttä harhaa. Mutta että se Jumalan kuva, joka, mm. joka särkyi, niin se mm. loppupeleissä se kuitenkin sieltä tulee
0: esiin. Minulla tuli sama tuosta kuvasta. Minulla tuli semmoinen assosiaatio niin kuin jostakin taideteoksesta. Ja siihen on tullut joku, mm. joku virhe. Ja siis tietenkin synti, mutta siis joku, mikä pilaa sen kuvan. Nyt se poistetaan ja se kuva on täydellinen.
2: Aivan. Ja sitten voisi ajatella, että tuosta taas tulee mieleen se, että, että kun Jumala näkee meitä niin kuin Jeesuksen kautta, niin siinä mielessä niin ei näe meidän syntejämme, vaan meidät vanhurskaina ja puhtaina ja pyhinä. Mutta
0: sitähän me oltaisiin jo nyt, tai ollaan jo
2: nyt. Sitä me ollaan jo nyt, kyllä. Mutta ei kuitenkaan vielä. Niin olemukseltamme emme ole pyhiä, mutta asemaltamme olemme pyhiä.
0: Mutta sitten olemme olemukseltammekin.
2: Niin sitten Okei, siis et käy ihan vielä.
0: Joo. No tuota... Tämä on aika raju seuraava kappale. Siinä siinä sanotaan, että jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen ja ja syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä ole häntä nähnyt eikä tunne häntä jakeessa kuusi. Siis miten, tämä on aika kovaa tekstiä. Mitä tässä tarkoitetaan lankeamisella vai siis tämmöinen hetkellinen lankeaminen, hairahdus, erehdys vai jatkuva synnin teko? Mitä alkutekstissä sanotaan tästä ja mitä tämä voi tarkoittaa?
1: Tässähän on ilmeinen ristiriita, koska meillä oli aikaisemmin täällä Johannes 1,8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Ja nyt Johannes sanoo, että jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, että... Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy, et hetkinen Johannes, et sulla, sulla on ihan tota hukassa koko tämä opetus. Mutta se, siinä on just varmaan kyse, mitä Eero tuossa sanoi, että on kaksi, kaksi näköalaa. Kun Jumala katsoo meihin, tulee se todellisuus, mistä Eero tuossa sanoi, että hän näkee Jeesuksen läpi ja siinä on pyhä ja puhdas. Mutta kun me katsomme itsemme Jumalan sanan valossa niin meille tulee tämä Pietarin voihkaisu, että mene pois Herra, minä olen syntinen ihminen. Ja tämä on se jännite, jossa, jossa me eletään uskossa.
2: Noin noin, se täytyy olla. Ja mä joskus ajatellut tätä, kun nämä sanat on siis... Tällä tavalla irti otettuna mahdottomia, tai siis syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy, tai jakeen yhdeksän yksikään jumalasta syntynyt ei tee syntiä, koska ne. Johannes itse sanoi, että tekee. Niin, Jostain kääntä, siis ei, ei alkuteksti ei niin sinänsä auta tässä, se on, se on siellä on synnin tekeminen vaan. Mutta voisiko se kuitenkin ajatuksella tämmöinen niin synnin harjoittamista? tietoisesti vartavasten synnin tietä kulkemisesta. Että siis jos, jos mä niin kuin vartavasten aion kulkea synnissä ja kääntää selkän Jumalalle, niin se, se, on, se on tätä. Ja, ja taas Jumalan, lapsi, Jumalan lapselle se ei ole tämmöinen, että minä aion tehdä syntiä niin paljon kuin pystyn taikka kulkesi siihen suuntaan, vaan että synti mua polttaa ja, ja satuttaa ja mä tarvitsen Jeesusta ja mä palaan hänen luoksensa Siinä on ero mm. synnin tekemisessä. Puhutaanko me uskovasta ihmisestä, jolla on oma tunto herätetty Jumalan edessä niin, että se kavahtaa näitä asioita enemmän tai vähemmän? Mm. Kyllähän me tietenkin saa tämä harjoittaa jo muista ihan a, absoluuttisen... Erottava tekijä, koska kyllä me huomataan itsessämme kaikenlaista synnillistä taipumusta.
0: Niin ja kyllähän eikö me ihan tahallaan tehdä syntiä. Sitä mä pelkään,
2: että näin näin kyllä tapahtuu. (laughs) Että 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 se sekään ei auta loputtomasti, mutta jotain tällaista eroa tässä halutaan varmaan kuvata.
1: Voisiko sitä verrata, sitä syntiä uskovassa ja ei-uskovassa? Että voisiko se synti olla... Uskovaisessa jotain semmoista, kun on, on roska silmässä, että se tuntuu pahalta ja sitä kyynelehtii ja pitää saada se pois, koska se ei sinne kuulu. Ja uskosta osaton, niin se on, se on niin kuin hällä väliä, se ei tunnu missään. Että se, siinä on joku semmoinen perusasenne tätä, tätä vakavaa asiaa kohtaan, joka muuttuu. Että vaikka, vaikka tuleekin tehtyä, niin siitä jää kuitenkin paha mieli. Siitä tulee semmoinen olo, että herra... Tämä ei ollut nyt oikein. Että se, se matka niin kuin Jumalan luo on lyhkäsempi.
2: Joo, toi, toi on aika hyvä kuva kyllä, koska, koska jokin olennainen ero kuitenkin, noin sitä varmaan Johannes haluaa tässä korostaa, että älkää olko niin kuin maailman ihmiset, joille synti ei ole ongelma, jotka menee ihan silmät niin kirkkaasti niin mi- mihin tahansa asiaan, eikä ne, ne ei edes tätä, koko, koko syntisanahan on ongelmalle maailmalle niin sanotusti. Että mikä se semmonen on? Ja. Erehdyksiä hairahduksia ja hairahduksia voi tulla, mutta...
1: Et jos, jos tämän päivän julistuksessa synti jää pois eikä siitä enää puhuta, niin se on ja vakava paikka, koska oikeastaan eikö voi sanoa niinkin, vai mitä se ero ajattelet, että useimmat uuden testamentin kirjoitukset on syntynyt sen takia, koska oli, on ollut just tämä synti, joka tavallaan tai toisella seurakunnassa teki pahaa.
2: Kyllä, mutta sitten tuosta tulee mulle taas mieleen se, että jos me, me julistajina, niin kuin me ollaan, niin äh, kauheasti puhutaan synnistä, eikä ihmiset tiedä, mitä me tarkoitetaan, niin siitäkin mm. tulee ongelma. Mm. Siis se sana synti ei välttämättä kolaada tämän päivän ihmisen maailmaa. Et, et, mikä se on? Mm. Et meidän pitäisi puhua konkreettisemmin, mutta se, se taas on tosi vaikeaa?
0: Kyllä, kyllä tässä, tässä puhutaan ihan niin kuin paholaisen lapsistakin ja sitten tuossa vähän tuonempana niin, niin sanotaan, että Kain on pahan lapsia ja tämä paha on niin isolla alkukirjaimella. Onko nyt sitten näin, että, että ne ihmiset, jotka ei ole Jeesuksen omia, niin ne on kaikki paholaisen lapsia?
1: Ei ole olemassa kuin kaksi herraa. Jos kuulut toiselle, et kuulut toiselle. Että...
2: Niin. Ja kaksi tietä ja kaksi päämäärä. Tämä on, tämä on tosi vakava asia, että, että kummalla tiellä olet. Tuosta muuten kyllä tuosta paholaisesta jakeesta kahdeksan mä taas ajattelen tämmöisen, että juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailma, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Siis mä tämä on semmoinen raamatun kohta, joka voi myöskin tarttua niin kuin rohkaisuna ja lohdutuksena että, että kun, kun tuota, on kiusauksia vaikeita, niin, niin Jumalan poika tuli, että hän tekisi tyhjäksi. Mä voin siis niin vedota Jeesukseen, että hei saat voimakkaampi. Että nyt autan mua nyt tässä tilanteessa, kun mä oon kiusattu. Mä en tiedä, koitteeksi te tällä tavalla, mutta...
1: Kyllä, se on suuri, suuri lohtu just tälle ajateltu,
0: niin kuin sanot. Mä, mä vielä tota, tarttuisin tähän, että et jos nyt ihminen, joka, joka ei, ei tunne vielä Jeesusta jostakin syystä tai toisesta, hänelle ei ole kerrottu tai hän ei ole päässyt julistuksen piiriin ja hän elää tavallista elämää, mutta hän ei tunne Jeesusta, niin onkohan hän lapsi?
1: Siitä ei pääse mihinkään, Jeesus sanoo. Mutta
0: jos hän ei ole mikään, että hän olisi vihkeytynyt vihollisella tai tai haluaisi tehdä tietoisesti mitään pahaa, eikö se ole aika rajua sanoa, että joku pieni vauva, joka tuolla syntyy, niin, niin se on paholaisen lapsi?
2: Se on, se on sen verran raju, että osa kristityistä ei hyväksy sitä tosiasiaa, että tämmöinen niin kuin perisynti olisi automaattisesti meidät siirtänyt niin väärälle puolelle. Mutta kyllä me nyt raamattuvalossa yrittää epätovesti näin sanoa tänäänkin, että, että jokainen, joka ei ole Jeesukseen uskomassa, niin on väärällä tiellä, jo on tässä mielessä paholaisen lapsi, ja että siltä tieltä pitäisi kääntyä, ja siltä tieltä voi kääntyä. Ja sitä varten me tätä radio tässä myös tehdään, että jos nyt kuulijoissa on joku, joka yhtäkkiä havahtuu, että hei, että ei kai vaan ole niin, että mä väärällä tiellä, niin tänään kutsumme Jeesuksen seuraan. Silloin voi vaihtaa tietä ja tulee parempi päämäärä.
0: No nyt tuossa jakeessa 15 sanotaan, että, että jokainen, joka vihaa veljään on murhaa nyt Johannes Paljon kiinnittää huomiota tähän lähimmäisen rakkauteen veljes. Ja miksei tietysti voi sanoa, että sisarrakkauteenkin varmaan sen veljesrakkauden voi ymmärtää käsittävän myös niin kuin naispuolisia henkilöitä. Niin, niin onko nyt se, joka, joka vihaa veljeään, niin, niin missä mielessä hän on murhaaja? Ja, ja, Sitten sanotaan, että yhdessäkään murhaajassa ei, ei pysy ikuinen elämä. Samalla tästä tulee se, se kysymys nousee, että eikö Mooses ja David ja Paavali ollut murhaajia ja kuitenkin heissä, heissä oli Jumalan elämä. Joo, oli,
2: oli, totta kai ne oli ja, ja mekin ollaan. Siitä tässä onkin kysymys. Tämä on täsmälleen Jeesuksen vuorisaan mukaista, että joka vihaa veljäänsä, se on jo rikkonut viidettä käskyä vastaan älä, älä tapa. Eli meidät kaikki kategorisoidaan murhaajiksi. Siksi me kaikki tarvitsemme anteeksi antamusta, joka murhaajille tarjotaan.
1: Se viha ja murha voi alkaa nimenomaan jo ajatuksesta, ettei tarvita mitään kirvestä.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Jatkamme keskustelua Riita Lemmetyisen ja Ero Junkkalan kanssa ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen luvusta kolme. Nyt tuossa jakeessa 15 sanotaan, että ihan elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Miten voiko toisen henkilön ihan fyysisesti murhannut ihminen saada osakseen armon?
2: Eikö ristiryöväri saanut? Tosin me ei tiedetä, mitä se oli tehnyt, mutta sen nyt periaatteessa on voinut tappaa vaikka kuinka monta.
0: No parapas ainakin Jeesuksen kautta, sillä tavalla. Joo,
2: joo. Että, että siis ilman muuta tämä on ajateltava niin, että, että kaikki synnit saadaan anteeksi, siis sellaista syntiä ei vielä keksittykään, jota Jeesus ei anta anteeksi antais. jolloin tämä jae on vaan luettava tämmöisenä lainsaarnana, että älkää vihatko, älkääkä murhatko, sillä tiellä ei hyvä seuraa, mutta siltä tieltä voidaan palata. Siis kyllä se on kaikkiin muihinkin asioihin. Joskus ajatellaan, että joku synti on semmoinen, josta ei saa anteeksi, mutta kyllä, kyllä kaikki. Kaikki saadaan, jos Jeesuksen luokse tullaan.
1: Pitäisikö tämä jää 15 katsoa tuota taustaa vasten jakessa 14, koska me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka rakasta pysyy kuoleman vallassa ja sitten tulee tämä jokainen, joka vihaa. Eli voisiko se Johannes ajatella sitäkin, että tämähän on siis ihan mahtava siirto, että, että joku siirtyy kuolemasta elämään vihasta, rakkauteen. Jumala uudesti synnyttää hänet. Ja sitten tämä jäi 15. Vähän niin kuin sille ihmiselle, joka kieltäytyy tästä, että minäkin tarvitsen pelastusta. Ja panee niin poikkiteloin. Ja sitten hän joutuu tähän veljesvihaan, koska Jumalan henki ei saa synnyttää tätä, tätä rakkauden ihmettä ja syntien anteeksantamuksen kokemusta. Että ne kulkisivat vähän niin kuin Yhdestä seuraa toinen. Ja se on aika suuri muutos, koska jakeessa
0: 16 sanotaan, vedoten tähän, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljemme puolesta. Tuleeko nyt Suomessa kristittyön asettaa oma henki alttiiksi joidenkin ihmisten puolesta ja keiden ja
1: miten?
2: <tuhut> <tuhut> Älä kysyä noin vaikeita. Sano riittämään keksi mitään.
1: No, mä, mä mietin tätä, kun mä... Ajattelin, että aina voisi kysyä tämmöistä, voisiko, voisiko kyse olla, siis ei nyt, tässä ei haeta niin kuin keltään, sanoisiko tälleen suuria seteleitä, vaan pikkuraha-arjessa. Onko sulla sydän avoin sille, joka tarttee apua? Sun, sun avointa sydäntä, kuulevaa korvaa, vierailukäyntiä, käytännön apua. Siis, Onhan Jeesuksen elämä. Olihan se paljon muutakin kuin vain ristin kuolema. Se oli jatkuvaa auttamista ja lähemmäisen hädän jakamista. Sitähän se myöskin oli se henkensä antaminen, joka sitten huipentui ristin kuolemaan. Mutta musta tuntuu, että me... se... se... Se on paljon kokonaisvaltaisempi ja paljon on, on, Lähelle, on meitä. Niin,
0: on se varmaan totakin, mutta, mutta sehän sanotaan, että panemaan henkemme alttiiksi. eli henkemme, siis ihan, ihan kirjaimellisesti henkemme.
2: <tos> niin, vaikka ei tässä nyt ehkä kuitenkaan sanoa, että meidän täytyisi kuolla toisten puolesta, vaan ehkä panna, panna elämämme niin kuin likoon toisten hyväksi. Mm. Se voisi olla...
0: No eikö isä, eikö isä kuolisi vaikka lastensa puolesta? Noi, okay. tai... Se
2: on varmaan se ääritilanne. Ääri mutta kyllä mäkin kuulen tässä ton mitä sä mitä Riitta pohdit, kun Paavali sanoi jossain, että antakaa toisellinen anteeksi niin kuin Kristuskin on antanut anteeksi. Eli tämä, tämä niin Jeesuksen elämä pannaa mittapuuksi. Että jos sä mietit, mitä sun pitäisi tehdä jossain valinnassa, niin sä voit miettiä, mitä Jeesus tekisi. Okei, Jeesus jopa pani henkensä alttiiksi, Se on niin kuin se äärimmäinen rakastaminen vaikka kuolemaan asti, jos tiukka paikka tulee.
0: Toi alaviite Johannes 15.13 sanoo niin, että suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
2: Niin, se on se, on se tilanne, jonka, jonka Jeesus teki ja ikään kuin siinä valossa... Äh, Kaikki, mitä vähemmän voidaan tehdä, on on sitä seuraamista.
0: Sitten toi toinen alaviite on Efesolaiskirja 5.2. Rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.
2: Joo, Joo. sanotaan, että palaville, ei ole herransa suurempi, että, että kyllä meillä niin ihan asetaan tosi korkealle, siis äärimmäisen korkealle.
1: Mutta sitten mun mielestä tämä 17 puhuu taas sen puolesta, että kyllä tätä ihan, ihan arjessa kysytään, mm-hmm. tätä. näet veljesi kärsivän puutetta, mikä se sitten onkin. Totta. Ni, niin mitä sä nyt teet, sä annat henkessä lainausmerkeissä siten, että avaa, avaa sydän hänelle ja auta. Älä tee sitä, että suljet sen. Aivan. Mm. Se on lähempänä meitä, kun me luullaan tämä, mitä tässä odotetaan. Joo. Niin, niin, ja sitten edelleen tuossa 18.
0: Älkää me rakastako sanoin ja puheessa vaan teoin ja totuudessa. Joo, että ne, 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 ne varmaan tätä. parhaiten
2: tulkitsee mm. juuri tätä kohtaa, että, mm. että, että tota, päärakkaus käytäntöön ja ota mm. Jeesus esikuvaksi tarvittaessa mm. Että et me, me liian niinku, alita liikaa.
1: Se on jännää, miten Johannes palaa uudelleen. Mä en laskenut, kuinka monta kertaa hän kehottaa rakastamaan. Et se pitää niinku, sanoa meille uudelleen ja uudelleen, koska se... Ei ole yhtä automaattista kuin, että maa aurinko. aurinkoa.
2: Ed- edes siis uskovasta nimenomaan uskovasten to- toinen toisensa rakastaminen. Se on yllättävän vaikeaa. Se on, vaikea. on helppoa silloin, kun on ihan samanmielisiä ja ollaan jo yhdistyskokouksessa, niin se, se toimii vielä, mutta mm. sitten arjen keskellä ja vähän erilaista ajattelua.
1: Tai ajattele kristittyjä, jotka opillisesti ajattelee erilailla, siis niin, mis, on... Missä se on se veljesrakkaus? Siin, siinä on oikeasti haastetta. Niin
2: siinä on mielettömästi haastetta. Kun me, me, me ollaan hyvin hanakoita, just, että kun me ollaan itse tietenkin aina oikeassa, niin silloin joku toinen, joka eri mieltä on tietenkin väärässä, mm. mutta niitäkin pitäisi rakastaa. Mm. Niin miten se onnistuu?
0: Sitten mä kyllä koen tässä, jos on herkkä omatunto, niin... Niin kuin tässä sanotaan vähän niin, että, että jos se meidän sydän ei syytä, niin me voidaan rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja sitten mitä me pyydämme, niin me saadaan se häneltä, koska me noudatetaan hänen käskyä ja me tehdään mikä on hänen mielensä mukaista. Mutta entä sitten, jos se sydän, sydän syyttää? Miten syyttävä sydän voi saada rauhan?
2: Vastaapa itse, jos se sanoit, että sulla on, siis, sulla on siis herkkä omatunto ja sä koet, että... Että syyt taattaa syyt, syyt, syytä, syytä helpostikin. Miten se, miten se toimit?
0: No sä käänsit nyt tämän minuun. minuun <tos> no siis, no mä oon ihan konkreettisesti vaan sitten tehnyt niin, että, että mä oon rukoillut, että, että nyt musta tuntuu Jeesus tältä. Mutta että vaikka musta tuntuu tältä, niin, niin mä vetoan sun sanasi, koska sun sanassa sanotaan näin ja että sä armahdat sitä, joka sun luokset tulee. Ja nyt mä taas tänään tulen ja tuon tämän asian. Ja sä näet, että mulla on tämmöinen ajatus ja tämmöinen tunne, mutta et johda mua kuitenkin. Ja se on vaan sitä armon ruikuttamista ja sen oman tilanteen toteamista Herralle. Ja sitten semmosenaan jättäytymistä hänen johdatukseensa.
1: Mun mielestä yksi semmoinen konkreettinen paikka ihmiselle, jonka sydän kovasti syyttää, on... On mennä ehtoollispöytään, koska sieltä tulee se mahtava puolustajan puheenvuoro, kun, kun leipä ja viini tulee kohdalle ja sitten sanotaan, että sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi että Se on se puolustuksen puheenvuoro, joka hiljentää kaiken.
2: Kokeekohan moni tuolla. Tämä to, on mm. ehdottomasti Hieno, totta.
0: M- niin. Mutta mikä se on se meidän sydän? Sitäkin mä mietin, että, että syyttäjän tehtävä on syyttää. On, onko se se, joka tässä niin kuin koko ajan korvajuudessa suitsuttaa, että ei tule mitään ja muista paino sitä ja sitäkin asiaa silloin ja silloin? Ja... Vai onko se joku, joku auktoriteetti menneisyydessä, joku, joku autoritäärinen ääni siellä yliminässä tai alitajunnassa tai jossakin, joka niin kuin naputtaa? Vai onko se oikeasti Jumalan laki? Vai onko se joku, mikä se on? Mut et, Joo, toi, et, tuossa et,
2: oli viisas jaottelu, tästä voisi Tätä voisi pohtia pitkään, että mitä kaikkea se voi olla, koska ainakin yksi, minkä sä sanoit, niin tämä tämmöinen ää, jonkinlainen yliminäksi kutsuttu niin kuin, takaraivossa oleva tietoisuus, joka ikään kuin vaatii mua semmoisiinkin, johonkaan Jumala sana ei vaatisi, niin kyllähän tätäkin on, että, että jollakulla on semmoinen niin sanotusti yliherkkä omatunto, joka ää, muistuttaa asioista, joista ei tarvitsisi olla moksiskaan ja, ja siihen juuri tämä raamuton kohta on aika hyvä avain. Mm. Tämä siis yksi johannes 3.20. että jos sydämen jostakin syyttää, Jumala on sydäntämme suurempia tietää. Kaikki tämä voi niin kuin lukea siihen tilanteeseen itsellensä rohkaisuksi, että nyt tämä on vain sydämen syytöksiä, mutta tämä ei ole mikään. Mutta totta kai se voi sitten olla myöskin tänne Jumalan lain muistutus väärin tekemisestä. Silloin, silloin on asia Jeesukselle, niin kuin kaikissa tilanteissa tietenkin.
0: No sitten taas, tässä on aika jännä tämä jakessa 21, jos sydämemme ei syytä, me voimme rohkeasti lähestyä, mutta eikö me voida nyt ajatella näin, että, että onpa ihminen herkkä tai kokee syyllisyyttä enemmän tai vähemmän, niin hän Jeesuksessa voi rohkeasti aina lähestyä Jumalaa
1: asiassa kuin asiassa. Siihen on toi Mattiuksen seitsemän pantu tuonne alle, joka on tämä tunnettu sana, että anokaani niin teille annetaan. Niin tota, mä oon ajatellut sen jälkeen kohdalla, ja, ja, ja tämä on tätä samaa, että mä, 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 mä niin kuin ajattelen, että mikä valtava tarjous tulee ylhäältä ihmiselle, kun suuri Jumala sanoo, että anokaani niin teille annetaan. Lähestykää minua rohkeasti. Että Meillä on usein sellainen olo, että saankohan mä nyt ja voinkohan mä nyt. Ja, ja pitäisi katella sieltä ylhäältä käsin, että hetkinen, mikä tarjous, en kyllä käyttämättä jätä, on mm. annetaan rohkeasti lupa tulla.
2: Joo, ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme. Siis me voidaan tässä tietenkin spekuloida niitä mahdollisesti saamatta jääneitä rukousvastauksia, mutta kyllä voi niinkinpäin yrittää ajatella, että mä joka... Aamurukoilen siunausta ja varjelusta itselleni ja perheelleni, ja yleensä joka ilta siihen on vastattu.
1: (tos) Hyvä, me ei aina
0: nähdä. Ja sitten toisaalta se, että että mitä pyydämmekin, niin onko se Jumalan tahdon mukasta meille meille ihan kaikkisuusnäkökulmasta parasta,
1: mitä se on, on aika hulvaton lupaus.
2: Joo, Raamotos on paljon sellaisia.
0: Mutta
1: (tä) mutta tämä on hyvä, panna mieleen. Me voimme rohkeasti lähestyä. Mutta tässä on niin mahtava sana, hei rohkeasti tule, kerro mitä, sulla on asiaa Jumalalle, älä säästä mitä.
2: Niin, rukous on lapsen keskustelua isän kanssa. Lapsi saa pyytää ihan mitä vaan, isä antaa sen, mikä lapselle on parasta. Juuri
0: näin. Toisaalta tämä ja 23 kiteyttää tähän sen hänen käskynsä. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt.
2: Siinä on kaikki.
0: Kiitos ystävät mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
1: Rakas taivaallinen Isä Jeesuksessa Kristuksessa. meillä on tapahtunut jotain käsittämätöntä ja me kiitämme sinua siitä, että olet siirtänyt meidät kuolemasta elämään ja tehnyt meistä lapseuden omistajia ja perillisiä. Herra, rukoilemme, että tämä sinun suuri lahjasi voisi näkyä myöskin meidän arjessamme ja a ilmämme näkemään veljemme ja sisaremme ja hätä ja olemaan siellä heille kuin tervehdys taivaalliselta isältä. Amen.
2: piiri. www.radioraamattupiiri.fi